0: Hoje a gente não tem nosso MC, nosso mestre de cerimônia, é Jonathan, né, o, o mestre dos mestres, o vulgo mestre de Israel, mas a gente está aqui né, com, com o pastor, nosso grande pastor e grande teólogo, pastorzão Marcos, e o, o seu servo aqui que vos fala, o professor Tiago Vale. Daqui a pouco também estaremos aí com, com mais um integrante do grupo, o, o nosso digníssimo Luiz, e vai dar continuidade tanto a esse episódio quanto ao próximo aí que a gente vai abordar. Tema desse episódio é discipulado, discipulado.
1: A uma igreja, para para começar isso aí, né, pra pastor? gente começar logo de forma light. Uma igreja que não tem um discipulado sério pode ser considerada igreja? É <risos> ah, que pra
0: considerar a igreja hoje tá fácil, né? Tem o CNPJ, tá. né? Já tá tranquilo, já tá tranquilo. Já tem pode. um espaço no um CNPJ. Eu acho que a gente ainda tinha aquela questão de ungido, né? Ungido. Agora, é. a gente não... não tem... É engraçado que a igreja, pra tudo, para tudo, dificultou a, a, a algum, alguns, algumas questões de se burlar coisas. Exemplo, exemplo, pastor. É, você tem muitas câmeras, um, um agente público, ele hoje tem dificuldades em burlar a lei, às vezes, sendo ele um cara que detenha o pressuposto da fé pública, né? mas porque tem um monte de câmeras em torno dele. Mas o pastor, meu pastor, ele vai para o monte, por vezes no monte não tem câmera, e ele volta a ungir. Ele <risos> volta igual Moisés, com o um rosto resplandecente. É, ele, volta, ele volta a ungir, na verdade, por vezes volta a patriarca, né? não volta nem pastor. Aí Meu o CLPJ Deus. já é um caminho já ali mais fácil. Então nem a questão do, do, de, de termos um ungido, que antigamente se tinha um culto de consagração... Você tinha realmente o um respaldo que a comunidade entendia que era um homem de Deus, etc. Como a Bíblia aponta, né? Eu acho que..
1: Tiago. Tiago. Tiago não. Timóteo. Timóteo. Paulo mesmo, quando vai dar uma chamada lá em, em Tiago, tanto em primeiro. Oh, meu Deus, quando vai dar uma chamada em Timóteo, tanto no primeiro livro quanto no segundo livro, ele fala, olha. Lembra que você foi ungido com imposição de mão do presbitério. Dos antigos, é, dos respeitados Respeitados né? dos... da Respeitado, galera que chegou junto E aí a gente está falando sobre Discipulado ah. Que Olha... passa por uma igreja séria Olhando para a vida de Timóteo e Paulo Com um exemplo que a gente poderia ter Tantos outros aqui Como que o discipulador Ele é importante na vida Do crente do novo crente, do crente de um tempo e até do crente mais velho porque a caminhada cristã ela nunca vai ser feita sozinha ela sempre vai ser feita com outra pessoa a caminhada cristã esse processo de discipulado, de, de estar junto isso é importante eu lá na igreja a gente vai ter uma aula agora domingo e exatamente a gente vai falar sobre o segundo Timóteo Capítulo 1, quando o apóstolo Paulo precisa chegar para o seu discipulando, né, para o seu, pro seu discípulo, e precisa lembrar a ele de coisas que ele já sabia. Mas que é interessante, Tiago, que por vezes a gente precisa ser lembrado de coisas que a gente já sabe, mas que no dia a dia, na caminhada, nas lutas, nas dificuldades, nas guerras, a gente vai se esquecendo daquilo. E esse é um dos aspectos que o discipulado, ele é importante. Porque é quando a gente vacila em algo, e aí vacila no sentido de realmente esquecer, de você se deixar levar, o seu discipulador que está ali contigo vem te traz para pé.
0: É, eu queria citar uma biografia bacana para a gente começar essa reflexão também, é. né? É, o pastor, muito também nessa vivência do discipulado, já, já levantou uma polêmica, né? Já levantou uma pequena treta, diria eu, sobre a igreja séria, né? Mas além de uma igreja séria, o discipulado, na verdade, está para além da própria igreja, né? A gente tem que o discipulado é algo que você vai, vai transitar por várias esferas da sociedade. Você vai discipular muito mais fora da igreja do que, do que dentro mas a gente entende que o discipulado saudável ele parte também de uma igreja saudável e a gente vem falando disso né? de, da questão da educação, do ensino continuado partindo de, de, de igrejas que prezam pela educação que prezam para poder serem sérios nisso, dar essa base eu acho que é fundamental mas para além dessa a gente vai voltar nisso aí pastor temos aqui ó, o livro do, do Jonas Madureira é, para quem conhece aí só de falar o nome do cara, já sabe é que, é, que é um livro sério. O Custo do Discipulado. Ele fala que, nesse livro que você tem é, o discipulado para si, quando você imita Cristo, é o discipulado que você apresenta Cristo. Ele fala que, tanto um quanto o outro, ele requer ou gera um alto custo, porque imitar a Cristo não é fácil. Paulo fez isso, bateu no peito e falou, me imitem, porque ele fazia exatamente isso, ele imitava a Cristo. E, e a ideia, inclusive, é de como é reconhecido os primeiros cristãos, pequenos, pequenos cristãos, Cristo. imitadores, né? E hoje ter custo para algo já dá problema, pastor. Porque a gente percebe que ninguém quer pagar preço para nada. A verdade é essa, né? Por isso que o ensino também é deixado de lado. Que o ensino gera esforço, requer é, é uma busca, requer realmente um sacrifício desde o início para você aprender. Você precisa disso. É, é falávamos também no grupo de teologia que a gente levanta também um, uns bate-bolas aí, um grupo é, que, que tem um viés um tanto acadêmico sobre a questão de, de Calvino demonstrar que você é, evolui conforme você vai buscando as escrituras e isso também vai corroborando com a sua fé, com o seu amadurecimento. Não são só as experiências subjetivas da fé, mas é o quanto você busca, é o quanto da revelação você vai carregar. E isso demonstra realmente esse sacrifício esse preço que o discipulado ele, ele vai te custar, porque para você conhecer a Cristo, você tem que mergulhar na palavra dele. E isso tudo gera um pequeno problema nesses dias que a gente vive, né, pastor? Que, que, que é, 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 é os dias do, fe, do fast food, né? É o dia do, do YouTube, é o dia do que você pega uma palavra ali motivacional de cinco minutos e vai valer mais a pena do que você entender que tem que pagar um preço e imitar a Cristo não vai ser tão fácil. Esse o que você acha dessa, um amigo falou que, essa tem, situação, um, que tem uma quem te pessoa no Facebook,
1: Instagram, sei lá, que é um versículo da hora, um versículo do dia, sei lá, que você chega na, na pessoa e pede, me dá um versículo, cara, vai lá e joga o um versículo. É, é a caixinha, das é a Digital. já Evoluiu,
0: evoluiu. Evoluiu, amiga, evoluiu, mas ok. Não, tá disseminando a heresia, né, que
1: você vai chegar um versículo. Se tiver esse, ninguém pra ajudar ali a interpretar esse, isso. Esse livro do Jonas Madureira que você cita, ele no livro, ele cita um outro livro que eu esqueci o nome do autor, mas é a trelice e a videira. Ele fala sobre a relação entre a igreja e a estrutura da igreja. E eu entendo que para o discipulado ser bem feito, ele não depende de uma estrutura eclesiástica, ele depende muito mais de um coração que se doa, que aprendeu a pagar o custo, porque o discipulado, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que não é tarefa somente do pastor discipular. Não é tarefa somente do líder de ministério A ou B. Não é tarefa somente dos diáconos. O discipulado, ele é uma tarefa de todos os cristãos. Você precisa, através do discipulado implementar o reino na vida de outras pessoas. E isso não pode ficar restrito a um título ou a um cargo. Isso precisa ser feito. E por que, que eu falei que eu não dependo de uma estrutura? Porque você realmente só precisa de boa vontade. Lógico, quanto mais estrutura você tem, Agrega. você vai conseguir Agrega. fazer um Agrega. trabalho melhor. E por que, que eu digo isso? Imagina um crente que tem à disposição dele uma estrutura de biblioteca. Só, só,
0: estru... só fazer, um, eu pensei numa... numa uma, 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 você falou de estrutura, é que de boas estruturas, às vezes o inferno tá cheio, é da de Dante Alighieri, <risos> falando, mostrando a estrutura da igreja católica, lá o padre sendo o último estágio do inferno. É, é só de estrutura que, que se
1: faz o discipulado bom. Né? Mas... Porque você, com certeza, se você tem uma biblioteca que você consiga dali extrair algo você tem acesso a bons livros você consegue comer daquilo e compartilhar daquilo Sim, mas se você também só tem a sua, a sua bíblia você também precisa mergulhar nela e nela encontrar caminhos encontrar respostas para alimentar o outro e, porém se você tem como ter uma estrutura, se use, ou melhor, se você tem essa estrutura, faça um bom uso dela. Existem hoje no Brasil, em língua portuguesa, excelentes livros. Você tem aí livros a custo bacana. Muita gente hoje ainda reclama de preço de livro. Eu até entendo, de repente pagar 70, 80, 50 reais num livro não é uma coisa que você possa comprar... Os e-books estão democratizando mais, né, também. Você gente, tem né? essa questão hoje. E digo mais, você precisa, como o próprio livro que você citou, tudo tem um custo. Sim. O cara reclama que é caro pagar um livro, 50 reais, 80 reais, mas ele acha super barato, sexta, sábado e domingo, viver de lanche. Aí o cara gasta 200 reais por final de semana de lanche, almoço e tal. Pede um -food, né? é pedir um iFood, né? Pedir um iFood do que? Não tem coragem de de repente abrir mão de um iFood aí. Um, se ele fizer isso um final de semana por mês, ele ia conseguir botar pelo menos um livrinho na biblioteca dele todo mês. Ou se for na questão dos. Se é, se é dos a parte mil... desse custo, né? Que implica o discipulado, né? Na verdade, o custo. O custo financeiro. Parte dele. Eu ainda vou te dizer que. É lógico que existem casos onde o discipulador ele abre mão até de recursos próprios. Eu lembro de uma história de uma pessoa, o reitor lá da Fatef, que a gente conheceu lá, né, o apóstolo Walter Christian. Ele conta um exemplo de um, um jovem que estava viciado no mundo das, das drogas, perdido, perdido, perdido. E o, o, o apóstolo Walter investiu nesse homem, né, nesse, nesse jovem, e pagava coisas para ele não trabalhar, e roupa e tal, aquela coisa toda, quer dizer, ele abriu mão de recursos próprios para investir Sim. na vida desse homem, e esse homem hoje é um pastor, eu soube agora há poucos dias que formou, se graduou em, administrat... não, em engenharia, eu acho, você ver como que é o resultado do um discipulado vai vai além mas é, voltando um pouquinho para esse tema o discipulado ele não, não tem só esse custo financeiro eu acho que é, você precisa doar a sua vida para uma outra pessoa é o que o evangelho exige nada mais que tudo né é e, e hoje isso é tão complexo porque a gente vive uma nada sociedade mesmo, né? nada a gente nada vive a gente vive numa sociedade onde o que importa é que eu esteja feliz que as coisas estejam bom, bom, boas para mim que a minha vida que os meus desejos sejam satisfeitos. É sociedade endonista né? Procura Sim. os prazeres mais do que... e hoje a
0: teologia ela conforta muito dos que buscam né? a gente tem uma vertente teológica liberal que estimula por vezes essa, essa, esse caminho mais fácil né? certeza so, e, o mais legal é que a gente percebe o tempo inteiro que a Bíblia ela sempre nos demonstra que o, o fácil, o caminho fácil ele deve ser rejeitado né? é, é o próprio Cristo no qual a gente fala que ser discípulos no sentido mesmo do, da palavra e entendendo enquanto cristão que ele é nosso, nosso maior exemplo né? é, somos seguidores dele, tentamos buscamos a, a, assim fazer é, ele para nos alcançar né, sem ter a necessidade disso Ele é, se desfazendo por um momento da sua glória não, não se desfazendo de toda a sua glória Mas deixando a, a, o resplendor Para poder passar por tudo que a gente entende na Via Cruz que Ele passa Ele vai para a cruz por mim e por você, que somos extremamente pecadores, que partilhamos a teoria do pecado, do pecado herdado, né? carregamos essa natureza, como Paulo diz, pecaminosa, que não tem como. A gente não tem como se desvincular dela. Ele vai para a cruz e. É, eu lembro que isso aí gera um monte de treta também. Essa matemática do 100% homem, 100% Deus. Mas. Não entrando em cristologia, mas entendendo que Cristo, ele partilha da essência divina, né? Vamos colocar assim: ele é uma pessoa da Trindade e, e, por consequente, ele é divino e ele se coloca na situação de cruz. Por amor ao Pai, convenhamos, né? Por amor ao Pai. Mas. Que esse pai, ele vem e nos ama de tal maneira a ponto também de abrir ou ceder para que o filho passasse por tudo isso. Olha só como é que é fácil, <risos> olha só como é que é tranquilo. É uma coisa tão tranquila, é o texto áureo né, da Bíblia ali, é João 3,16. E, e, cara, é a coisa central. É, e como é que a gente consegue realmente é, passar por cima disso, por questões tão superficiais, tão líquidas do, do, das quais a gente vive, né? E é igual me questionar em sala de aula esse assim, risco, Como é que os judeus erraram tanto? Pô, Deus não era o um, um, um Deus bem próximo na história, né? na, na progressão, na visão progressiva bíblica quando a gente vai ver no Antigo Testamento. Pô, como é que erraram tanto? Como é que eles não perceberam que essa questão de ser um povo exclusivo, um povo, na verdade ser um povo escolhido não era exclusivo, era um povo que era para alcançar e para ser exemplo, né? ou seja, discipular os outros povos, como é que esse povo não entendeu? Eu falei, cara, é, o coração do homem, eu, eu tentava trocar ideia com a turma, eu falava, o coração do homem, quando se tem uma coisa chamada poder relacionado a isso, e eu tenho o exemplo do contexto de Cristo na Terra, é, do Sinédrio, dos mestres da lei, do sumo sacerdote, que estava atrelado ao Império Romano, quando você vai ver é, essa ideia do, do poder envolvido, é, essa é a mola assim que realmente faz com que o homem fique cego. Eu sou de história, eu percebo que em todo tempo na história, essa é a mola é, que impulsiona realmente o homem ele ficar absolutamente cego. Do que é bons princípios, bons costumes... Enfim, independente de visões, inclusive religiosas, Essa é, esse é o ponto central. Inclusive, Maquiavel vai tentar colocar isso no ponto de virtude para você não ser um cara que busca o poder a qualquer preço e não só imponha, mas que você também faça, é, faça um bom governo, seja um bom príncipe para um povo. Mas a gente percebe que esse sempre foi o dilema da humanidade. Se envolve poder, esse homem está realmente a um passo de se perder. Se envolve poder, ele fica por vezes cego, quando ele não se volta realmente para Deus. Quando
1: ele não se volta para aquilo que Deus quer ensinar antes de mais nada, para esse discipulado ele, de Deus. E que essa questão que você levanta ela é tão séria que, dentro do nosso tema discipulado, o cara está ali para fazer ou para transformar o discípulo à medida do caráter de Cristo. A Exato. cegueira pelo poder, por vezes, é tão forte que essa relação de discipulado acaba se tornando uma relação quase que de como de um ditador. Exato. Quando ele esquece a posição dele de discipulado, e ele acaba querendo tomar conta da vida do discípulo, ordenando que o discípulo pode ou não pode, se ele vai casar com fulano ou não vai, se ele vai poder se largar teologia, aquele emprego ou não. A teologia do medo
0: por trás dali, né? E é mais fácil manipular em sociedade. é, é Por vezes isso e acontece, por civilizações. Porque por
1: vezes também, o, o, o pastor, o líder, o que for, ele se coloca numa posição muito mais elevada do que ele realmente é porque todos os nossos trabalhos no reino nós nunca devemos perder de vista de que independentemente do título que eu tenha da posição que eu ocupe do número de membros que a igreja que eu faço parte tenha eu nunca vou ser maior porque o maior sempre é Cristo nós precisamos ser será? sempre servos então... será
0: que o pastor ele hoje é um faraó? ele está meio personificado com a divindade? Mas levantando se, a mão se, pro... <risos> se a Rio. gente
1: olhar hoje alguns alguns exemplos dentro da cristandade porque é um universo muito grande você tem hoje pastores que são comparáveis ao papa por vezes se, né que se acham até que dentro do acham, nosso
0: movimento é, é, é uma realidade não se né? acham até infalíveis é um fator aqui ali isolado é uma realidade é. que realmente preocupa né chama a atenção gente tem hoje no Brasil temos muitos pastores sérios, mas o, o movimento aqui tá Os barões
1: né? da fé. Gente que criou verdadeiros impérios. E, e aí eu, eu retomo
0: a, a minha fala, esse paralelo que eu fiz do, do, essa questão do Antigo Testamento, essa questão que a gente via o povo sendo levantado. Uma teocracia, né? Que Deus estava ali diretamente ensinando e eles eram discipulados e, passavam, e deveriam passar a ser discipulados à frente para influenciar outros povos. Eles não entendiam. Era uma coisa tão clara. Era o próprio Deus... O fazendo E hoje a gente percebe que também é tão nítido, porque a revelação ela, ela já foi completa em Cristo Jesus, né? Quando a gente vê no comecinho de Hebreus ali, desde os antigos e tal, demonstrando esse relato que agora ele tá é a manifestação de Deus. Cristo veio e revelou a Deus. Cristo é a própria revelação de Deus, a revelação perfeita, a graça, não é mais a sombra é o próprio Agora é a própria revelação divina. E mesmo assim, hoje a gente tem todo esse avanço, essa evolução da própria teologia, da reflexão do homem, daquilo que Deus permitiu revelar. Bem como a gente falei anteriormente de Calvino, e essa busca intensa que o homem fez e vem fazendo, vem trazendo realmente, dentro da medida do que Deus permite revelar, cada vez maiores revelações, revelações mais claras. A gente tem a ação hoje... Dentro, é pelo próprio Espírito de Deus que nos faz entender e o poder. Por vezes a gente percebe essa fala, o homem querendo se tornar um próprio Deus, entendendo que por meio disso é mais fácil a manipulação, porque realmente conhecimento liberta, conhecimento é, no mínimo vai gerar uma rivalidade. Pode, você pode oferecer um conhecimento e o cara trazer esse conhecimento para a finalidade que ele queira. Não para uma finalidade saudável da qual a gente tem, que é se aprofundar em uma boa espiritualidade, se aprofundar em crítica, se aprofundar na verdade. Mas o cara pode usar para benefício próprio. E por meio desse uso, rivalizar com aquele próprio líder religioso. Então você oferece um conhecimento, por vezes... O cara pode realmente buscar algo sério da parte de Deus e entender que você que estava oferecendo algo errado pode ser questionado, porque você não é tão Deus assim. Ou ele pode usar aquilo também para uma finalidade ruim, é, principalmente quando está tendo um bom discipulador, principalmente por isso, ele põe aquilo para finalidade ruim e rivalizar a criança agora duas, duas novas divindades. O Olimpo vai ficando cada vez mais cheio, né? A gente, a gente vai ter mais, Brasil, mais
1: deuses aí cada vez... A gente tem tendo... Brasil, mais profusão é uma uma história dessa isso é isso é fato é. não é fofoca não é nada disso mas você tem o Edir Macedo, que hoje das LPT eu acho que é a ideia maior é. e você tem pelo Precursor, menos né? você tem pelo menos três ou quatro hoje aí hoje aí grandes que Orindos saíram dele, dele inclusive da sua origem o próprio R.R. Soares, Soares é, que A aí, sua origem Eles começaram ali juntos, né? Ligaram. O, brigaram, o RR Soares, Mais ou menos essa
0: visão não... mesmo, eu falei sem pensar é. nisso. Mas é essa questão de realmente eles eram, eles partilhavam realmente conhecimento, cada um quis fazer é, da sua forma, para um o seu interesse. Não, o Ed Macedo no princípio falou que era para alcançar o máximo de almas, é, mas aí em contrapartida, organizacionalmente, o R.R. Soares falou que não tava legal, e aí no final das contas a gente viu onde isso, gerou, onde isso deu, né, a gente tá aí com, a, com, a, com essas estruturas aí, então isso aí a gente precisa nem falar, é só a galera ligar a TV, a ligar a TV, de... precisa nem só ligar a TV que vai saber do, e, o, aonde, isso, aonde isso parou. E, né? isso onde
1: gera, isso... e isso gera um gancho?
0: E o Caio Fábio? Precisa... O Caio Fábio falava que esse movimento e essa briga geraria uma identidade evangélica para o povo, para a nação brasileira. E, por vezes, é como a gente é reconhecido, por meio desses movimentos. Quando você fala assim, ah, sou crente, o cara já acha que você ah. é o que esses movimentos hoje representam na mídia. Você,
1: você a internet é... tem
0: mudado um pouco, mas ainda hoje, é esse você, estigma é que nós eu temos.
1: Me identifico como pastor, muitas pessoas me olham de olho cruzado tipo assim, pensando ah, roubo, pega dinheiro dos outros pega dízimo dos outros e, então tem uma e, vida e, fácil de barganha e, é. e quando eu posso falar sem medo de errar que eu acho que mais de 90% dos pastores do Brasil são homens sofridos financeiramente falando, sim, sim. são pessoas sérias, pastores é sérios, né? Isso, na verdade, a, a, a quem entende o, o custo, único, quem o entende número, esse custo o é do grande, o grosso dos pastores do Brasil, não só do Brasil, mas no mundo, Thiago, são homens de Deus que doam a sua vida, que entendem o custo e mais do que entendem, pagam o preço, preço. vivem, né? pagam aquele preço ali para tentar forjar o caráter de Cristo em toda uma igreja isso. e cara, vou te falar Forma um negócio. Orgânica, né aonde ele passa vou Só te falar um negócio dele. se tem um trabalho que é difícil é o pastorear uma comunidade de fé, pastorear uma igreja lo local e isso, olhando mim minha igreja quando eu digo minha igreja é igreja, que eu faço parte eu não sou pastor de igreja uma igreja de 200 e poucas pessoas 300 e poucas pessoas, como que eu tenho um relacionamento muito próximo com o meu pastor, o pastor Wagner Mariano. Tenho um relacionamento próximo com ele e eu vejo é. o custo que ele paga. o custo para você ver como que ele tem essa estigma. Meu pastor, ele tem um canal no, no TikTok, Café Pastoral. E ele, ano Já passado, sigam lá, galera, sigam é, lá, pode é. seguir que todo dia ele posta lá. O cara é, bom, cara é bom, sério. Bom ele ano passado quando o filho mais novo dele casou ele doou a casa para o filho do assim deixou o filho morar na casa maior e foi morar na casa que tem uma sala conjugada com uma cozinha um banheiro e um quarto é um como o pessoal diga antigamente uma uma meia água mas é bonitinha pintadinha ajeitadinha, e é onde ele grava esses vídeos. Você vai ver que sempre tem uma sala. No vídeo, parece que é grandona. Esse gelo eu tava perguntando ele lá, é, pastor, desse casal, nessa mansão aí, nessa mansão e seus fiéis num casebre. Ele, rapaz, vem aqui em casa para você ver. Na casa tem três cômodos para é você ver para você ver como que é essa Não. estigma de pastor Rob, pastor rico isso, pastor... E, e vou te falar isso aí desse movimento o Caio e o Fábio falava na virada
0: do século isso que eles tomaram a mídia eles naturalmente seriam a influência e a gente estaria... Assim, a gente que o movimento protestante de modo geral seria relacionado ao que eles fazem então a gente é relacionado então a gente, a gente leva realmente uma fama de, de é, aqueles que não querem se, se aperfeiçoar Diferente do movimento tradicional É o crente o, o, o crente liberal, o crente pentecostal Que seja a fama que a gente traz Desse movimento é essa É o cara que realmente a, a, É charlatão, então leva um pouco desse, dessa fama né? Inclusive isso foi a, a justiça Por vezes gerou escândalos, etc É a fama da, da vida fácil Aquele cara que é o pastor Que ah, não quero estudar, eu ganho minha vida aqui Nessa barganha da, da teologia da prosperidade, porque à medida que eu faço e tal, eu tenho que ser retribuído. Então, ah, não preciso trabalhar, não preciso me aperfeiçoar, não preciso buscar nada. Então, pastor realmente é sinônimo de ignorante. Somente conheci assim, o cara, o ah, cara pastor você é o quê? Aí já desmerece, entendeu? É, é infelizmente, de fato é o que é o que trouxe uma, uma, uma péssima identidade o nosso meio, e, e detalhe a gente brinca, a gente fala muito isso em teologia né galera, Essa, esse movimento que vem da segunda onda né, na, na metáfora de, de David Martins né, na verdade que, se, que o Mariano se atribui, Mariano o grande sociólogo se atribui para falar do movimento pentecostal segunda onda, século é, década de 50, século passado década de 50, ele fala que missionários do mundo todo começaram a entrar no Brasil e levantaram-se várias denominações, porque tinha-se liberdades maiores, né? já tinha-se passado o início da nossa república, a primeira onda foi com a Assembleia de Deus, etc. Mas nessa segunda onda, veio vários outros missionários com alguma autonomia. Isso gerou várias denominações, e essas denominações geram uma dificuldade enorme por essas independências e essas, é, não digo é, rivalidades, mas acaba sendo como se fossem facciosos facções mesmo, é, é, é a autonomia que a deveria ser mesmo. bom é cada um ficou brigando pela sua, isso vem desse processo, né? hoje isso é muito claro cada um fica brigando pela sua, pela sua gente, fachada, né? pela sua bandeira, pela sua esquecemos essa questão orgânica então no, isso é na, na questão da, é, da base do problema, aí no topo tem tá, esses, esses grandes movimentos que também não estão nem aí para esses pequenos e por vezes geram essa nossa identidade. Mas desde o nosso processo de base até lá em cima, a gente realmente não é o que se impõe, é o que se impõe na mídia que somos pelo movimento neopentecostal, mas também não temos uma identidade clara pelos movimentos de base. É tanta, é tanta denominação que quer ser ou, ou quer Virar uma grande denominação e acaba passando por cima né, de, de um monte de, de questões de ética, que você fica é, realmente pensando, cara, e é disputa de território, é igualzinho facções criminosas, é, dis é, é disputa de espaço. É, em um bairro cinco denominações, em outro bairro dez denominações, 25 denominações, e cada uma buscando seu espaço isso acaba é, implicando muito no que é o discipulado. Porque você não tem realmente a prerrogativa de se preocupar em crescer com o corpo. Você quer crescer com a sua placa, com a sua denominação. Então você não vai ensinar para... Então, é engraçado, eu tinha até há pouco tempo tinha uma grande aí pentecostal, não vou citar aqui que pode gerar algum problema, mas que o pastor realmente não podia ir em outra. Olha só que doideira. Então como é que você vai entender que o corpo de Cristo, como Paulo bota, é coloca, faz menção, é orgânico, é realmente o um corpo, e você vai ter que discipular não só localmente, que é a parte mais encardida do negócio, como você disse. mas ah, você vai ter que discipular o corpo, você é um cara de influência, que Deus te levantou, como é que você não pode, né, que é o mesmo corpo, mas porque tem uma outra denominação, levar um conhecimento outra igreja? É, isso a gente vive. Isso aí é denominação grande. Eu Pouco tenho, tempo agora. Eu tenho pra
1: mim... Isso é um... Isso implica no meu, discipulado é um também. Pensamento meu. Numa forma macro. É um pensamento meu. Se o cara tá mais preocupado com o próprio reino, provavelmente ele não tá lutando pelo, pelo reino, de Deus. reino de Deus. É, é uma boa. Porque o discipulado, ele precisa sempre ter esse esse intuito. Você está formando alguém ali não é para te dar honra, não é para que a sua placa fique famosa, não é para que a sua, a sua comunidade local cresça. Muito pelo contrário. É para que esse cristão que você forma ali, para que ele espalhe o reino de Deus. É igual a questão dos dons. Deus, quando ele dá dons, aos homens, ele não está querendo que o homem que tenha dons fique famoso. Mas para que o homem que tenha dons, ele seja útil no crescimento do reino. É que o reino, o dom, ele, a fama é para o rei, né? Porque o dom não é o dom para o cara se ensoberbeciar, ah, eu tenho tal dom. Não, é para o cara ser humilde e falar, olha, eu tenho tal dom, então tem que me juntar contigo. Para que o meu dom te fortaleça, porque quando eu estiver perto de você, o seu dom vai me fortalecer também. Sim. Por isso que Deus não dá dom, Deus não deu para um homem todo, todos os dons. Deus vai Estou dando ele. a todos os homens, por quê? Porque na nossa comunhão, eu contigo, você comigo, eu com fulano, fulano, nós vamos compartilhando os nossos dons e aí nós, e isso gera o quê? crescimento do rei, mas isso tem que ser uma visão de rei. Eu porque gostou. senão, o que, que vai acontecer? Se eu, por exemplo, teve um amigo meu que ele precisou se mudar e ele é muito ativo na igreja, sempre foi, ele junto com a esposa e chegando numa comunidade lá onde que eles estavam, né, no em determinado local, ele começou a... a, a a criar vínculos com as pessoas o, do bairro e aí aquele vínculo ele começou a fazer uma reunião, uma célula, o nome que dê, na casa dele, dissociada de qualquer igreja, porque ele não tinha ainda uma comunidade de fé local, ali. Então ele começou a fazer aquela reunião, 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 uma célula, isso aí, aí eles ah, vamos na igreja tal, na igreja tal e encontraram uma comunidade lá e nessa Comunidade, ele começou a levar esse grupo para lá. Esse grupo começou a crescer e os pastores reconheceram, os pastores de lá, trouxeram eles para perto, ofici oficializaram aquele, aquela reunião, como sendo reunião de determinada igreja né, e tal, e o trabalho indo de vento em poupa. Vento em poupa. Coisa de um ano e pouco depois, o pastor chama esse determinada pessoa... Antes do pastor chamar, essa pessoa começou a perceber que as, as funções que a, que a igreja havia dado para eles, eles cortavam, 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 cortavam e ficou com um pé atrás. E aí foi perguntar ao pastor, ah, pastor, por que, que eu estava sendo útil aqui e a partir de hoje eu não estou sendo mais? Ficou aquele clima chato e ele apertou, apertou, apertou. O pastor falou, não, a gente está com medo que você... Daqui a pouco você divida a igreja, a gente está percebendo. <risos> Juro por Deus. O cara ficou injuriado. Por quê? Porque essa pessoa tinha o um coração voltado para o reino. Ele pertencia a uma igreja local, mas por uma questão, ele precisou sair daquele local, então ele foi para uma outra igreja. Lá, ele trabalhou pelo reino, se ligou a uma igreja, se coligou a uma igreja local, mas esse pastor... E aí, depois nós fomos entender que esse pastor tinha esse medo porque coisa de dois, três anos antes aconteceu uma situação muito próxima. Chegou um casal de uma outra, uma outra localidade e fez um trabalho, e aquele trabalho cresceu, 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 daqui a pouco falou e roubou 30% da igreja. Você vê, não é esse, esse tipo de coisa, não é de quem tem um coração voltado para o discipulado. Porque se você tem o seu coração voltado para o discipulado, você não vai ter coragem de chegar para o grupo que você está ali falando em nome do seu pastor, porque eu hoje eu não estou à frente de célula. Mas eu fui líder de célula durante muitos anos e fui a, já tive à frente de uma rede lá na minha igreja. E por Todas vezes, se, vezes. Usa, se usa a subjetividade, ah, mas Deus me deu uma direção. Não. Mas um
0: Deus que, que que não quebra princípios... Entendemos que a ética que a gente tenta seguir... Que é a questão de você ter boas práticas... E a gente Lógico. tenta buscar isso da palavra de Deus... Se você entende o que que é... Você não pode... É, é, falar ou colocar
1: na conta de Deus. Deus... Até porque quando a gente vai olhar... Mas é desculpa, né? eu palavra, ouvi muito essa desculpa... Porque poder, quando pessoal... você vai olhar para a palavra... Você não tem respaldo bíblico para esse tipo de comportamento. Muito pelo você contrário. Você pode quebrar
0: um princípio, né? Deus não quebra, um, Deus não quebra o seu próprio princípio. Então, você, a ética humana é falha, não é perfeita. Mas tipo assim, se se é falha e o cara quebra uma coisa que não é nem próximo ao que é a ética de, que seria o caráter de Deus da né, que a gente tem de, como a doutrina de Deus, aquilo que a gente tem que é
1: falha, o cara já passa por cima. Tá isso daí, eu... mas o que eu tava falando é, toda, todas as vezes que à frente de alguma coisa eu falava à igreja ou falava ao, ao grupo que eu tava à frente, eu sempre falava respaldado pelo meu pastor. Então se eu tava à frente da rede, se eu trouxesse uma mensagem ali, eu tinha legitimidade para falar aquele grupo, porque o meu pastor me dava legitimidade. Como? Que cara de pau que eu posso ter de chegar para esse grupo e falar, olha, a partir de hoje eu não quero mais e eu tô indo ali para minha casa e vou começar ali. Isso não é correto. Isso não Sim. é correto, entendeu? E aí, é, o discipulado, a gente precisa sempre expor o discipulado como sendo algo bom. A gente precisa também entender que, infelizmente, e aí eu volto ao livro que você citou, Custo Discipulado, quando vou ele fala... Mandareira. Quando ele fala sobre só consegue discipular alguém em Cristo, uma pessoa que já é discípulo de Cristo. Isso aí. Porque é a segunda pra... parte. É. Ele fala que antes fala... de você discipular alguém, você tem que ser discipulado. Porque se você não é discípulo de Cristo, você pode até fazer algo parecido com um discipulado. Ele mas... fala que a gente deveria alcançar a meta de Paulo. Não, mas então. É, é... Quando ele fala assim, se você não é discípulo de Cristo, você pode até fazer algo parecido com um discipulado, mas o resultado vai ser outro. É por isso que, infelizmente, a gente tem pessoas que falam que são crentes, pregam como se fosse crente, discipulam como se estivessem discipulando crentes, e no final aquilo traz escândalo, traz... É uma caricatura
0: errado, de um Cristo... Uma... Um, um Cristo pintado do qual não é o verdadeiro, né? Aquilo que a gente falava nos episódios atrás, as caricaturas, né? Esse Cristo que às vezes a gente é levado a achar que é a salvação, a verdade, mas na verdade é fake news, né? Essa, é, é fake news. É, essa, é fake news. É, já entrando nas considerações finais aqui, o pastorzão vou falar a minha última fala, inclusive do livro, a ideia do Paulo, era inclusive essa questão que ele fala de, do segundo ponto do... É, de chegarmos a, a, a fazer, de fato, igual o Paulo, no sentido que ele foi tão imitador de Cristo que ele chegou ao ponto de falar, me imitem. É, a disposição, o cara, né? O cara é, que entendeu. Que ter, tem que, olha, que ter disposição. O cara que tem que é ser falado. realmente é, aquilo. Ele com a, com a segurança, não de uma caricatura, mas do Cristo verdadeiro. E a, e a fala interessante também, que, eu, que aí meu deixo minhas considerações finais também, é, é que ele fala de que quem... É, é faço o, o que eu falo, não faz o que eu faço. É essa ideia que ele pegou da nossa cultura que eu cresci com meu pai fazendo isso, <risos> é realmente complexo <risos> complexo mudar isso aí, virar esse, essa chave aí, não difícil. é difícil, porque você quando cresce, por vez, você se vê fazendo a mesma coisa, seu pai ainda vai te falar com uma maior cara lavada, aí eu falei que era pra você fazer isso, <risos> você Pô, teve, eu não te vi fazer ah, pra <risos> mim isso é natural, mano. eu achei que era a sequência, a sequência da, da ordem natural da vida era essa, você se vê fazendo as mesmas práticas, e fica difícil realmente como é que você vê um pastor de repente que está sendo é que você acabou de falar né é esse cara que ele não tem uma imagem ele não foi discipulado por Cristo de fato ele faz tudo parecidinho mas o resultado final é diferente eu acho que para aqueles que ouvem um cara assim é, que faz realmente fala muito o que você deve fazer porque realmente buscou entender a aparência de Cristo mas realmente não vive ela no final ele não faz nada, e esse discipulado que é um discipulado prático, entendendo o que, galera? A gente tá falando muito de igreja e tal, mas eu acho que a essência do discipulado, principalmente nessa frase que o João armadureira usa bastante, é, é, é muito do dia a dia, então é realmente se chamar aquele cara para perto a gente falava antes de começar até sobre o churrasquinho, como que é bom para trazer esse que Cortella fala, que churrasco você não pode ter pressa. Se tiver com pressa, vai no céu sétimo. Exatamente. Você quer churrasco para você trocar ideia, conversar, se entrosar. E ali você vai realmente, vocês choram com o outro. Você vai entrando realmente na vida um do outro. Você vai podendo ajudar de alguma maneira. A pessoa vai vendo de você quem você é as suas atitudes, quando você sai numa segunda-feira para pagar um boleto você pode levar aquele candão com você leve ele, ele vai ver qual, a sua, qual é a sua reação no trânsito, numa fechada ele vai ver como é que você atende o caixa lá do, da hora de pagar o boleto, ele vai ver como você reage, traz ele um pouquinho para perto de você no dia do, é, do almoço em família, você vai ver como é que ele trata a sua família, como é que ele trata a sua esposa, e aí você vai ter os exemplos no dia a dia, não é no culto, no púlpito é mole, no púlpito é que esses caras estão se fazendo. Esses caras que têm a aparência realmente discipuladores, mas que por não estarem, como o João Armadureira fala, realmente é, sendo primeiro eles discipulados por Cristo, só pegando a aparência daquilo que é de Cristo e tentando transmitir porque é bom comunicador, é bom isso, é bom aquilo, ele realmente faz com louvor, faz com maestria. Isso hoje, inclusive, nessa moda coach, o púlpito é uma ótima, uma ótima plataforma. Agora, o discipulado prático, galera, é na vida, é no dia a dia. Então é para além da igreja, você só vai ter um discipulado quando você andar junto, de fato, Aquele que está te discipulando Então é, é essas minhas considerações O pastor, o que ele pensa dessa frase Dessa nossa cultura né? E como, que, que, como você vê essa, essa, essa situação Na verdade essa ideia?
1: esse é um dos Aspectos do discipulado um dos, um dos Aspectos mais importantes Você ter uma conduta Que esteja Alinhada com a sua fala Porque Infelizmente Muitas pessoas têm um discurso excelentes mas que são colocados no chão por práticas totalmente diversas daquilo que a pessoa fala. A hipocrisia da igreja católica né? É. Por isso que nós enquanto crentes nós precisamos entender porque você já deve ter ouvido essa frase ah, mas é o pastor que tem que fazer aquilo ah, é o pastor que tem que fazer aquilo outro, ah, é o pastor que tem que resolver tal coisa, não a igreja, todo crente, precisa entender o seu papel de discipular alguém. E o que é discipular? Fazer com que aquela pessoa se torne cada vez mais próximo de Cristo. Então, se você está com, de repente, um primo seu que não é cristão, mas você passa muito tempo com ele, no tempo que, que você Cristo passa você. com ele... Você não vai sentar com ele ali e abrir uma, uma bíblia Porque ele não te dá essa oportunidade Mas nas suas atitudes vai Como um você também falou, Quando vocês vão ao mercado Quando você está no trânsito Quando você está na praia Quando você está brincando Em tudo que você está fazendo Você precisa transpirar Transparecer quem é o seu Deus E aí Sim. as pessoas que estão à nossa volta Elas vão perceber as nossas atitudes E vão falar assim Caramba tem alguma coisa que não é normal. Tem alguma coisa que não é cotidiana ali. Tem alguma coisa que a gente não acha em todo lugar. E o que, que é? Aí você pode falar. Imagina, você está no trânsito com alguém. E aí a pessoa te fecha. Em vez de você xingar um palavrão, jogar o carro em cima de volta. Você se controla. Dá um graças a Deus. Reduz a marcha e segue. O cara vai perguntar. Caramba, você está controlado. Não, não. É porque eu entendi que em Cristo tal, 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 e aí você vai criando oportunidade você revelar é. o caráter. de essa, Cristo, a, né?
0: essa ideia que eu falei, só essa ideia do, da, da hipocrisia da Igreja Católica na Idade Medieval, a, a reforma protestante, ela protestou exatamente contra isso. A Igreja, ela, o clero, ela falava para os fiéis fazerem coisas que ela mesma não fazia. Também. Então ela detinha cada vez mais poder, território, Também. etc. O poder de novo aí. E aí os fiéis eles começaram a ficar revoltados com essa situação. Então é isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção de vocês, pela generosidade de terem dado os seus ouvidos, até emprestado, né? Até agora. Um salve, salve. Hoje o mestre Johnny não pôde estar com a gente. É, o Johnny, o, 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 o Luiz, daqui a pouco também Vai estar aí gravando o um próximo episódio com o Pastor Marcos. Eu deixo o meu salve aí para vocês. E é isso aí. Vamos crescer em graça e conhecimento. Estamos aí para refletir, pensarmos e crescermos juntos. Até logo.
1: E é isso aí. Paz a todos.